0: 好，林教授你好
1: 。哎、hey, ，你好，我现在任教于国立中心大学土壤环境科学系。嗯，那我的呃研究主要是在应用在有关于农业废弃物。好，高质化，那简单来讲的话，我们希望把这所谓人家称为的废弃物，是能不能呃利用我们的一些技术手段？我们主要是在微纳米化的技术手段，那这些可不可以应用在两个层面，就是环境的部分，一个在农业的部分，环境的部分，譬如说我们现在目前的一个空气污染，特别在室内的部分、嗯，我们一般都是在七十 percent。都知道我在室内，室内空气污染的部分，譬如说我们像 COVID-19 在抗菌的部分啊，我们周遭希望我们这些有关病原菌可以透过我们的技术可以减少它的病原菌。嗯、啊，第二个部分在农呃农业部分，譬如说我们现在都讲到说我们用的多太多的化肥、太多的农药，我们可以透过农业废弃物的高值化之后。可以减少或取代这些肥料跟农药。那目前我主要的研究是在着重在这一部分
0: 。农业废弃物是指那些什么生产完的一些饲料或粪便吗
1: ？严格来讲，哈，应该是农渔业废弃物。啊，农业废弃物我们的泛指是，比如说我们这个稻秆啊，哈、啊，那这个呃，对对,對，凤梨渣啦，哈、啊，啊啊，这些这些的废弃物，哈，啊，在渔业废弃物，它像台湾。是海产的国家，海鲜很多，比如虾壳啊、欧啊、卡啊这些东西啊，那个不是有机的，不是买起来就可以了？哦，这个买起来的话，当然是可以哈，但依照目前的法令规定哈，这些废弃物的话，政府要收它一公吨，大概要两千块以上的运输处理费用，那这个一般的嗯农民它没办法负担。那最常见的话就是呃，这个这个它到处丢弃，产生很多的啊、呃、环境问题。早期是用烧的嘛，像一些稻杆，呃，稻杆的话，早期的话我们要烧，但是又知道哈、哦，呃，曾经我们常常说烧了之后，整个高速公路烟雾弥漫，这第一个。安全的问题，第二个哈呃造成很大的空气污染的问题，哎、嗯，那这个这部分其实呃我们应该是有更好的方法来来处理来解决。
0: 好，教授，但是我们还是从你这个以前的学业开始聊。听说你是
1: 嘉义人，对我嘉义人哈，那、嗯呃、我的学业是我不会比较特别哈。早期台湾的话哈，我们跟现在不太一样哈，我们以前考大学联考，呃，我们是先填志愿后考试。嗯嗯那我们那时候填的志愿很简单，才五十个学校而已，全国呃大专院才五十个，就我记得那时候我填了大概一百五十个志愿，非常少，基本上从头填到尾。当初我的第一志愿是想物理系，那时候对于物理非常有憧憬。但是当时我在填志愿的时候，我总是感觉，嗯，填了一百多个，应该还是有些原则，所以我有几个原则的系不填，一个土木系，一个是化学化工系，我对这两个系好像当时的印象不是很好，啊，不知道为什么，所以当时我记得我考完联考时候放榜。我们放马的分数先出来，分数出来之后，当天以前还有叫晚报的，这个晚报就把那个各个系所的好录、哦、取分数出来。那我一看，哎，很高兴。我的第一志愿当时我还记得很清楚，我第一志愿是清华物理系。那我成绩也也到清华物理系，那有高标低标，所有都符合，那我就很高兴。喂，那我就是第一志愿要进入清华物理系。啊、呃，我拿到呃我的成绩之后，第二天以前有救国团最热门的叫中横健行队，我所以我就去中横健行队，一进去七天哈，从大屿啊最后走到是在花莲，当时没有手机这个阶段，所以进去七天我也不知道发生了什么事情，等到我走到花莲的时候，就打了一个公共电话回家里。那、啊、我记得我姐还恭喜我说，很高兴你你考录取了考上了、啊、其实我早就知道我录取了考上了，不过她第二句话讲的时候我就很震惊跟压抑。她说我考上是中央土木系土木工程系，我就那时候压抑说嗯，我知道很多的系所，但是对于土木工程系的话，我唯一最印象最最清楚的，我是把那些科系划掉，
0: 应该没有填就
1: 对，应该是没有填，呃阴错阳差就到。土木工程学系去，哎、啊啊，所以是填错的。我认为不应该是有填错的问题，但是不知道怎样，就是阴错阳差就到土木工程学系去，就历史悬案。呃，这是一个历史悬案啊！从、啊、此开启了我当初最不喜欢两个系，一个叫土木工程学系跟，跟跟化学领域、啊。那在土木工程学系里面，当时的话，土木的话叫 Civil Engineering。他的呃翻译应该叫民生工程。举凡所有民生的都是包括土木工程学系，所以里面有一个组别叫做当初叫做卫生工程，好、哦，现在叫环境工程。那我对这方面是很有兴趣的，所以我当初就选所谓卫生工程，就是现在做环境工程、环境科学这一组来学。哎，所以我我是一个呃标准的土木工程。背景出来土木工程里面的卫生工程组,组是，可是早期这个大家对这个应该比
0: 较没有那么在乎啊
1: 。对，大家都认为这个卫生工职就是要去这个处理垃圾啊，反正脏的东西就就就是卫生工程在做的，印象都不是很好。嗯，这是我这个呃大学的背景。到了研究所的话啊，就蛮有趣的啊，当时也没有什么网络。所以我就在申请美国的大学，那时候已经改成叫做环境工程，啊，那我就去，呃，去填了呃几个学校，我再记得还填了四个学校。那大概有几个原则，太荒郊野外的也不要哈、啊，太城市的也不要，在乡下但是距离大柱是近的。啊，所以我就填了几个志愿，后来我填了那个这个学校，刚好就是我们现任的美国总统的州，叫做 d e l Dalwell- 德拉瓦州，哎，那我们就叫它德拉瓦大学。那个拜登也是这个大学的毕业的。这个州非常有名，它是它称为美国第一州，它是美国第一个签署宪法的。啊、哦，那这这州非常有名，是以化学化工有名。当时进去之前还不知道，因为我最痛恨化学化工，那我居然去进入到以化学化工为主的一个学校。那这个学校的确在化学跟化工哈、哦、非常强啊强项。那我进去这个学校之前的话，以前没有网络，这我也不太晓得。哎，这个学校到底什么学校？我还记得那时候我们没有网络的时候，我们都翻字典。那字典小小的，那字典那么小，最后我还记得最后一页是一个美国的地图，因为德勒维德拉瓦是一个州，我就很努力去去从地图上这州到在哪里，居然我在这个小小地图里面找不到这一州。那时候心里非常呃惊恐，真的有这个学校吗？哎，的确，这个学校是位于美国的第二小州，第一小州是罗德艾伦罗德艾伦。e Island）， 还对，第二个是德罗威，是小的看不到的一个州。不过这州啊、呃、非常有趣，因为它是处于一个交通的最主要要道，它到纽约两个小时，到 DC 两个小时。到费城只要大概五十分钟。呃，小州虽然小的话，但是它在美东部分是一个具有一个最关键的一个地位所以你南来北往一定要经过我这一周。所以我们这一周的话，我们有一条高速公路叫 I ninety five。所以呃，每个人如果呃要到北边到纽约，南边到 DC 的话，经过我们这周，我们这周的这个高速公路的那个收费特别贵，就要赚那个过路钱。但是我们这周的居民就知道，就要从哪个交流道下来，绝对不会收到我的钱。但这周还有另外一个，特别是免税州、嗯，啊，所以我们呃买什么东西都不用税。所以隔壁州都很喜欢到我们这周来，尤其你们不,不要买大的东西，譬如汽车部分，免税是一个非常大的诱因。是它比较贫困，所以它福利就多是吧、哦？不是啊，这周早期的话是以刘胖，刘胖是以这周起家。那据说早期的话，这个因为联邦关系，我们这批州都不用收税的。也因为是这样的话，所以我们呃，美国哈，听说 headquarter 就是总部哈，最密集的地方就是在我们这州里面、嗯。第二个，如果如果你们有修一些商业法相关的话，美国的所谓的商业法最著名的就是在我们德克萨州的威、嗯、威灵顿里面。所以美国所有的商业相关法令哈，都从我们这周出来的
0: 。哦，原来税负低，所以大家都来设总部。
1: 对，没有错，<笑>非常有趣。免税天堂就对對對,对对。那
0: 、啊、后来教授，你这个学成之后，是不是后来大家对环境工程这样的一个？越来越重视，对不对？是，包括我们现在很多重大工程都要求环评，是，还要一环、二环、三环，一环
1: 啊，这个这个就是呃，牵涉到我那时候硕士念完回来的时候，我们当时台湾整个经济起飞，所以有很多的一个所谓的重大工程。那我们开始有引进这个环境影响评估的制度。那我刚回来的时候，在硕士刚回来的时候，在一九九二年，那台湾有一个很大重大的一个废弃物处理政策。台湾那时候废弃物处理它是掩埋处理为主，那但是呃、啊，当时整个经济起飞，掩埋处理的话已经在台湾已经不太适合，所以在当时的政府就订立一个九十 percent 焚化处理。十 p e 是有埋掩埋处理，所以开始呃新建啊呃,呃大型的焚化厂。当时要新建二十一座的大型，每个县市都一座啊，焚、啊、化厂是
0: 那时候政策，后来有很大的这个抗争
1: 。对，但这个抗争的话，我当时经手了有十一座的大型的一个啊焚化厂的环境影评估，非常是有趣的。因为当时刚刚解严也不久，所以呃、啊，所有事情都会要经过这个抗争。哈、啊，那我经历了两个很大的一个。呃，这个抗争，一个是在彰化西洲啊、呃，我们那时候称为焚化厂，早期的焚化厂，譬如说我们北投，我们叫北投焚化厂，但是后来呃，政府认为这个名字哈，呃，可能会引起抗争，所以把它改成一个叫资源回收厂，因为它回收热能啊，转换能，所以呃，彰化西洲资源回收厂，第一个，第二个是有关于高雄人物资源回收厂。这两个我倒可以分享当时的一些这个抗争的经验，在彰化西州呃资源回收厂的话哈，呃，他的抗争长达三个月，所以当时派了三千名保警去保护这个厂子。那、呃、这个抗争的人士哈、哦，有阻断高速公路，高雄仁武呃的资源回收厂，他曾经影响，因为附近有个乌林国小。有乌林国小有罢课事件，那为了这个资源回收厂啊，所以每次在民众说明会的时候，我就要站在那个民主战车上面啊，跟着民众说明啊，然后、嗯、呃呃出席的话，有时候都要呃县长要出席。我记得我那时候在高雄仁武资源回收厂，当时的县长于正宪于县长，我们在乌林国小里面呃就开始说明，本来在礼堂里面说明。但是民众说，呃，这个你们讲话不敢对天对地啊，希望我们到操场里边讲，到户外啊，对，到户外<笑>要对天对地讲。那我就是，我们就移到操场的这个司令台去讲。那我记得，呃，台上呃，我跟于正宪于县长两位，那这个司令台下面就是镇暴警察拿着这个盾牌。啊、哦，那我的旁边哈、哦、就是霹雳小组拿着圆形盾牌，我的后面就是那个呃便衣呃刑警，当时有 V 八摄影机去搜证，搜证随时要抓人啊，随、呃、时要抓人，或随时有人 K 东西的时候，这个开要知道谁 K。呃，当时的这个鱼现场非常有魄力，他跟呃当地的乡亲说，在我任内，这个厂哈、哦、就在这里盖定了，哈、哦，其他我们可以谈。但这个场就可以盖电。讲完这之后，于县长头也不回就往了下来去走，哎，前后不到五秒钟，那个我发现我下面的这个镇暴警察，我旁边的这个霹雳小组，跟我后面的这个便衣刑警，五秒钟内完全不见了。只下我这一个人在台上，跟面对的下面大概数百名的这个抗议群众，所以他们叫保护县长，<笑>当然是保护县长所以你就
0: 经历过那一波大家抗争的那个年代，那时候你是要当为政策辩护嘛，对
1: 不对？呃、我啊、呃，应该要说明一下一樣，环境影响评估的话，我不是为了政策在辩护，我是在基于我的一个理解方面哈，在这个焚化厂。在新建过程里面，到底对环境有没有负面的影响？啊，那这些负面影响我们要怎么去减轻？或者我们负面影响有没有一些补偿的方式？或者说我们这负面影响在当初在设计的时候，跟未来在真正在执行的时候，营业阶段到底有没有这个差异？那怎么去保证？你标签被贴了之后，他们还会理性的听你说明吗？啊，是没有错。刚开始的话，这个都是不理性的，所以我们就要要花很多时间。我想是在这个民众跟政府之间的不信任。譬如我举一个例子来讲，啊、呃，有个民众说的也对，说你们今天讲的都狗屁，因为等让我让你新建之后，你们都升了官。这风化场运作的时候，是我在这边承受它的污染。所以我们就跟这个居民讲说，最主要是你不太信任我们所说的，所以我们是不是可以，我们写下一个我们一个承诺书，这个承诺书我们就到法院里面公证。万一哪一天我没有执行我的承诺，是不是可以依照这个公证内容，马上把这个方法关掉？那民众就听着说，嗯，如果你敢讲这句话，我就相信你可以做做到。这第一点。第二点，我们也应该要以民众的立场来考量。的确，他们是生活在这个文化厂周遭营运阶段，呃，他们的这个呃感受最深。那如何取信于他们？我举一个例子来讲，以台北市居民应该很了解，台北市有三座文化厂，一个是台北内湖，啊，还有北投，还有木栅。那木栅的话，各位大概如果呃走高速公路，就会看到一根烟囱哈，呃在呃这个动物园旁边。长颈鹿、啊、对，哎、呃，不知道主持人有没有注意说长颈鹿有几只、
0: 哦？我都看到一只哎
1: 、欸。哦，其实要双双对对，长颈鹿要两只，所以下次注意去看一下。那接下来我要请教。主神长颈鹿两只，你知道是不是有一只公的，一只母的？哪一只是公的，母的？下次如果你注意看的话，是有一只公的，有一只母的。图案是看得出来，看得出来，还、啊、是
0: 不是看高度
1: ？呃，不是看高度，因为烟囱的高度都一样。那我们在新建这个台北北投风化厂的时候，怎么让民众认为我们？是可以让它二十四小时进入到场内，而且我可以保证不臭味，因为大家知道焚化厂，大家第一个想要臭味。所以那时候想的一个点是，我们就在焚化厂的烟囱上面盖了一个呃呃旋转餐厅。你可以想象在焚化厂里面要吃饭吗？好、哦，尤其在一个烟囱上面可以盖一个旋转餐厅，用这个来证明，来证明说我都有。办法在上面盖一个旋转餐厅，那表证这次是没有臭味的。那当时我们在设计这个时候，因为全世界也没有这个案例，呃，所以我们也很担心这个这个旋转餐厅道会盖得出来，盖不出来。那非常呃佩服台湾人，居然给它盖出来了。那旋转餐厅当时如果记得没有错，一个小时可以转一个圈圈啊，所以我们有有。有跟我们年轻的同仁说，如果未来哈，你想求婚的话哈，你可以到这个呃这个北斗投花场这个旋转餐厅，因为那里夕阳很漂亮。不过你要算好时间，刚为一小时转过去刚好,好可以转到那个看到夕阳的地方。我们那时候这个夕阳一下来哈，你求婚也绝对会成功
0: 。那教授爸爸讲这个这个近年来你做的一些新的研究
1: ，近来呃做的研究的话，我是在呃两千年去念博士。啊啊！两千零四年回来，那我原来是呃土木工程背景的，研究所硕士班去念了化学啊。但是我们是以一个化学的角度去看待环境啊。两千年我回来的时候，呃，照理来讲，我应该到所谓这个工学院环境工程学系。那啊啊，阴错阳差，我到了这个所谓所谓我们认为的农学院农资学院。那国立中心大学是台湾的农学的龙头，哈啊，所以我我也很高兴啊，在这个所谓的台湾的呃农学的最大本营而去工作。但是那时候工作的时候，我就觉得说，那我应该有什么贡献在农学院方面？那我是不是可以利用我原来所学的？那最主要原因回到农学院的话，因为我在一九九零年的时候，那啊、呃、美国。他们有一个所谓超级基金，在整治这个所谓土壤跟地下水污染。那这方面在台湾在两千年以后也是一个非常大的议题。所以我在土壤环境科学系里面刚开始在做这个土壤跟地下水污染整治。后来我再转个方向，是我看到台湾这个说农业废弃物的一个很大的问题。第一个，第二个，我也看到我们台湾有一些这个环境的。问题有待解决，还有农业的问题。但我就在不仅思索，农业废弃物可不可以来应用在这方面。我们一直有一个错误的解读，哈，所谓废弃物，废弃物没有什么东西是 waste， 废弃物，废弃这东西啊，所有东西都是循环在利用。我常在跟学生上课时讲的时候。呃，全世界水哈，从盘古开天到现在为止哈，没有多一滴，也没有少一滴。所以你今天在喝的那个水，有可能是在两千年秦始皇的一泡尿。所有的水都是在循环利用，<笑>都在地球里。对，都在地球，都在循环利用，所以没有 waste 的这个东西，没有废弃物东西，只是你知不知道怎么去再度使用它而已，而且再度使用。所以循环使用都是自然的现象，而不是我们现在发发现的。所以我就在开开始开始来思考，譬如我们用渔业废弃物，这渔业废弃物的话，我呃在十年前就开始做抗菌这方面的呃研究。那抗菌这方面的话，我们想在这个渔业废弃物它，它呃可以呃变成一个很有、呃、效的一个抗菌材料。那为什么当时要那么、呃、做的话？因为台湾的一个抗菌的材料，百分之九十 percent 哈，都来自欧美、日本原料，原料都在日本。那这样十 percent 是从欧美、日本过来来分装出来的这些抗菌的材料，如果哈可以印用我们一般所呃这个建材里面，或者说任何材料里面，哎，这个真的是一个非常好的一个呃高价值的产业。所以当时我们就我就有投身在做这这方面的事情。你刚刚讲那个
0: 抗菌的，大概有哪一些鱼的废弃物
1: ？两大类，第一个是啊，我们哈、啊，因为我个人很喜欢吃牡蛎、欧啊、欧啊、欧啊壳，好、啊，第一个好、啊，牡蛎壳、欧啊壳；第二个是虾呃虾子、虾壳、嗯，对虾啊虾壳。我目前是用这两个来做、啊，因为这个在台湾也衍生了很多这个环境的议题。我本来是想是解决环境一体，但是我想说，解决环境一体的话，一定要考虑到经济的效益。如果把它高质化之后，哈，这个技术才能产业化，嗯，才能量产就对。对不然的话，光是在技术上可行，商业化不可行的话，啊、呃，完全只能在实验室里面。所以现在还
0: 在研究阶段
1: 。呃，我研究十几年哈，呃，我举一个例子来讲，当初我们在研究的时候，我就曾经试图用在我的呃研究室里面。那你知道这个，我们像 COVID nineteen 大家都戴了口罩，哎、呃，这是这几年的事情。那以前啊、呃，我们基本上不戴口罩。那特别哈、哦，学生常会跟你聊聊天的、啊、哈，他咳咳嗽，你也不能就是脸上。不愉快的样子，那我我把我的抗菌材料放在我的这个这个油漆里面，涂抹了在我这个研究室的墙壁，哦啊、哎，所以我发觉到我这个十年来哈，好像也没得呃怎么感冒、生病之类的，呃，想象这个这些抗菌材料的确真实是有用
0: ，就让它自然释放就对
1: 。哎，其实这些材料我呃，我。我不会让它释然出来，它是附着在这个油漆里面，所以它附着在我们这个墙壁上面。那这些菌的话，哈，一定要有一个附着的地方，所以它附着在墙壁上面的话，它就会被我的这些材料，哈、哦，杀死，这个菌就不会长出来。哎、啊，菌如果不会这个繁衍出来的话，啊、呃，我们的健康就会得到保障。
0: 哦、oh, ，就压制它的这个数量就对
1: 。我们不可能到无菌的环境。好、哦，这个我稍微说明一下哈。菌，如果你控制在什、這、么、個、呃在十只、一百只、一千只，对我们人体完全没有影响。它要到这个什么啊十、呃、万只哈、哦、哎一百万只，对人体才会有影响。我们不太可能一个无菌的环境下面就是
0: 异菌。对。哎<笑>，好，谢谢林教授，為我们介绍你的这个研究之路，谢谢
1: 。好，谢谢你。